0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IfCash. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e antes do episódio, vamos aos recados. Recado número 1, um, sigam o canal e compartilhem os episódios. Recado número 2, participem dos episódios enviando suas dúvidas, sugestões e eventuais críticas para o e-mail ifcash 42gmailcom recado número 3 acessem o site ancor.fm barra ifcash e confiram quais são as plataformas parceiras do ifcash no episódio de hoje responderemos uma pergunta do ouvinte samuel frança no quadro porque sim não é resposta o samuel enviou um e-mail para o ifcash dizendo olá boa tarde a biotecnologia é uma área que vem tendo grande reconhecimento dentro da ciência, principalmente no que diz respeito à solução de impasses contra à saúde humana. No entanto, a pauta da clonagem gênica e suas ramificações é um assunto ainda desconhecido, principalmente para os alunos do ensino médio. Contudo, gostaria de saber como funciona o processo de clonagem gênica, suas etapas e a questão de bioética envolvida nesses estudos. Além do mais, ciente que a tese de seu doutorado envolveu essa esfera da ciência? Como foi sua experiência com isso tudo? Atenciosamente, Samuel França, aluno egresso do curso técnico integrado em química, IF Itaperuna, tem 18 anos e mora em, em Bom Jesus do Querendo, que é um distrito de natividade. Obrigado, Samuel, pela pergunta. Abraço a todos de natividade e também do querendo. Mas antes da resposta, tenho que fazer algumas considerações. A biotecnologia é toda e qualquer manipulação de seres vivos que podem ser utilizados como ferramentas. Por exemplo, por exemplo, na fabricação de cervejas, vinhos, queijos, usa-se o quê? Bactérias e fungos. Até o pão do dia a dia é um resultado do metabolismo de leveduras. Outra questão importante para ser destacada aqui, outra questão importante para ser destacada, é a frequente manipulação gênica que fazemos com seres vivos há milênios. Nossa produção agropecuária atual é o resultado de cruzamentos direcionados para que possamos obter as linhagens mais resistentes e com maior produção. Sendo assim, se pudéssemos entrar num Delorium e voltar para o passado, vamos pensar assim, uns 10 mil anos atrás, nós não reconheceríamos os produtos agrícolas daquela época. Concluindo, sempre alteramos a natureza, sempre alteramos a estrutura gênica de todos os organismos vivos. Porém, desde a década de 1970, estamos dando saltos no melhoramento genético convencional. Estamos inserindo genes de uma espécie em outra, ou também aumentando a produção de certas moléculas que esses organismos já produziam, mas em menor quantidade. Uma questão importante para a gente pensar é que a manipulação genética feito através de cruzamento, é o acaso. Não selecionamos previamente as características que queremos. E antes da liberação de qualquer produto que a gente fala que é transgênio, há uma série de regulamentações, mas vamos lá. Como conseguimos inserir um gene de uma espécie em outra? Essa é a pergunta chave do Samuel. A publicação do artigo de 1953 de Watson e Crick propunha uma estrutura da dupla fita de DNA. O conhecimento dessa estrutura abriu um grande caminho para o entendimento da manipulação do próprio código genético e uma nova área começou a surgir na biologia, a tecnologia do DNA recombinante. Como toda tecnologia, precisamos de ferramentas. E eu vou listar três ferramentas importantíssimas para a gente ter esse, esse DNA recombinante. A ferramenta número um é o PCR, que é um método para aumentar o número de cópias de um determinado gene. É utilizado um processo que imita o que ocorre no núcleo de nossas células quando o nosso DNA é duplicado. A técnica do PCR em si daria até um episódio à parte, de tão complexa e profunda ela é. Outra ferramenta, que eu vou chamar de número 2, são os vetores, que são cromossomos conhecidos, que podem ser bacterianos, virais e até plasmídio de bactérias. Esses vetores irão carregar o gene de interesse que foi amplificado pelo PCR. A ferramenta número 3 são enzimas, como a polimerase, que serve para duplicar o gene durante o PCR, enzimas de restrição, que quebra o DNA do vetor em locais específicos, e a enzima ligase, que vai ligar o meu gene de interesse ao DNA do vetor. Pois é, essas são as ferramentas básicas para produzirmos um organismo transgênico. Agora eu vou contar um caso prático para que vocês possam compreender melhor. Até a década de 1970, a insulina utilizada em pacientes com diabetes tipo 1 era isolado de pâncreas de porcos e bezerros. Essa extração era extremamente complicada e de baixíssimo rendimento. A gente precisava de muito pâncreas de porco, de boi, né, do bezerro, para extrair uma miligramas de insulina. Além disso, era frequente o relato de alergia e o mau funcionamento desse hormônio em pacientes que o recebiam. Hoje, a grande maioria da insulina para o tratamento de diabetes tipo 1 é produzida em laboratório pela tecnologia do DNA recombinante. Então, como é feito? Primeiramente, se identificou o gene humano da insulina. Esse gene está no braço curto do cromossomo 11 e tem aproximadamente 14 mil pares de bases. Esse gene, então, ele foi amplificado pela reação de PCR inserido no vetor. Esse vetor foi um plasmídio. Lembrando que plasmídio é um DNA extra de bactérias. Então, o plasmídio ele foi clivado por enzimas de restrição e o nosso gene de interesse foi ligado justamente no corte que foi feito no plasmídio. Agora que temos esse plasmídio recombinante, o próximo passo é inseri-lo dentro de uma bactéria, alguma bactéria que vai produzir essa insulina. No caso, a bactéria escolhida aqui foi a Escherichia coli, ou também a gente conhece como E. coli. Esse processo tem um nome que se chama transformação bacteriana. Agora que chegou a hora do funcionamento da tecnologia, a bactéria recombinante será mantida em um meio de cultura líquida e toda vez que ela se replicar, vai levar consigo o gene de interesse que está no plasmídio. Nós aproveitamos da maquinaria da bactéria para expressar milhares de moléculas de insulina. Dessa forma, a bactéria ela vai produzir a insulina exatamente humana. Vocês podem até se perguntar assim, como eu sei que o gene da insulina se ligou ao plasmídio? Para ter essa certeza, incluímos junto ao gene de interesse, um gene de resistência ao antibiótico. Sendo assim, somente bactérias que foram realmente transformadas sobrevivem em meio de cultura com esse antibiótico. Ah, olha, e podem ficar tranquilos, esse gene de resistência ao antibiótico não causa nenhum prejuízo à nossa saúde. Além da insulina, pessoal, hormônios e outras proteínas específicas também são produzidas pela tecnologia que eu apresentei aqui. Caso o seu interesse é a produção de plantas transgênicas, o passo diferencial é introduzir o plasmídio recombinante em uma bactéria chamado Agrobacterium tumefaciens. Essas bactérias conseguem inserir o DNA plasmidial nas células hospedeiras, provocando tumores em plantas, também conhecidos como galhas, tá? que são muito comuns na natureza. Lembro que um tumor é um tecido indiferenciado. Daí retiramos esse tumor, dividimos em vários pedacinhos que serão submetidos a diferentes tipos e concentrações de hormônios vegetais, desenvolvendo caule, raízes e folhas. Tá aí sua planta transgênica, parece ser fácil, né? pelo jeito que eu falei aqui, em poucos minutos, mas não é não, não é não. Só para vocês terem uma ideia, eu fiquei durante muito tempo, mas muito tempo, madrugada, final de semana, na bancada do laboratório de biotecnologia da UENF, para conseguir desenvolver um protocolo que atendia os meus objetivos de clonagem, mas no final deu tudo certo. Pessoal, não deixe de conhecer o fantástico mundo da biologia molecular. É um mundo extremamente emocionante, extremamente elegante. E continue mandando suas dúvidas para o e-mail ifcash42@gmail.com. Irei respondê-la neste quadro, porque sim, não é resposta. Antes de terminar o episódio, vou dar três indicações de livro. O livro que se chama O Gene, livro fantástico, de Siddhartha Mukherjee. O outro é o livro que se chama DNA O Segredo da Vida de James Watson. Em terceiro, o um livro que se chama Ciência no Cotidiano, do Carlos Orsi e da Natália Pasternak que é também excelente. Um grande abraço, Samuel. Um grande abraço a todos e fui!